0: Trummar vi och... <trycklig> Trumma är gott alltså. Då trummar vi igång avsnitt 123 av den här podcasten som vi kallar för Kedja ut. Idag har vi jämnat ut det överflödiga prodigy-representerandet i podden och tagit in en efterlängtad gäst i form av Lasse Johansson. Och eh, jag tycker inte det finns så mycket att fundera på. Ni kan vi, vi köra en faktor ut och så tar vi lite snack efter det.
1: Ja, gemensan. Och eftersom att vi redan nu vet vad du heter så behöver vi inte fråga om vad du heter utan vi frågar istället din ålder.
2: Jag är 37.
1: Vars bor du någonstans? Uppsala. Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på Spin18 och vi sysslar med allting inom discgolf.
1: Hur länge har du spelat discgolf?
2: Jag var varit att fundera lite på den där frågan faktiskt. Jag skulle uppskatta att jag gick min första runda med min farbror typ 98.
3: Mm. Hur, gammal var då du, hur gammal var du då, Tommy?
1: Då var jag stadiga
0: fem barre. <laughs> Ungefär. Eh,
1: och då undrar med även, vilken var din första disk?
2: Och jag kan nog inte riktigt svara exakt på, men jag vet att jag hade tre. Det var en eh, en JK AVRX, eller vad de heter, en polecat och en Nine Time KCT. bird så jag tror jag fick dem som ett paket
0: Nice, är du idag värda ungefär sådär, 300 000 kronor eller?
2: Eh, jag skulle säga noll eh, de hade nog varit, de var rätt spelade, rätt fort
1: <här> eh, och då undrar man även, vilken är din favoritdisk idag?
2: Ja det finns ju så många favoritiskar. Men jag måste nog, för att hålla upp någon form av rykte så måste jag nog säga PD
1: ja. <laughs> Ska vi
2: vänta med sista frågan till
1: sist? Eller? Ja, men det kan vi, vi göra. Nu? Vi, kan, vi, kan, vi kan spara den, sist, den sista frågan på utan till sist i programmet och då måste vi komma ihåg den. Och det är vilken är din favoritbana? Så nu får du klämma och känna lite på den under du kanske, kanske kommer på dig. Eh, så den sparar vi till sist mm. i programmet. Okej, okay. okej. Okay. Yep. Eh, och eh, vi, vi satt här innan och störde lite så här men Lasse spelar ju ingenting nu för tiden. Eh, och du sa ju här innan också att du inte du håller på med Discord för dagarna så det är inte samma sak längre så. Men eh, jag såg en NT för några veckor sedan. På Youtube där du var med och spelade. ah okej. Okay. Ah. Vars var det kom. någonstans? Ja vars var, var det, det någonstans? Jävel, Nej. Tror inte att det Nej men det
2: måste ha varit, ult varit Ultuna.
1: Ja det kan. Du gick, med, du gick med Anders Svärd. Och så var det Petri, Kalli och Mäke var med. Eh, Hagman och Magnus
2: Dunder tror jag. Ah, ja ja ja. Nej men det, det är Hästhagen. Måste det vara. Örebro Vilket Örebro. jäkla
3: drömkort egentligen Ja,
2: ja men visst Det går ja. liksom inte att vara, ha tråkigt då Nej Det är inte många man byter ut på där Nej.
3: Nej Den där får du skicka länk på Niklas
1: Ja men den finns på Jag undrar om inte det var Att det var Anton Karlsson tror jag och Yes Scors, tror jag, som Exakt filmade. det var han
2: ja Så ah. det, det var gamla goda tiden När det var okommenterat Och var ah. bara njuta Precis
0: Fantastiskt bra coverage för övrigt
2: Ja ah. Jättefint var ja.
1: det. Ja. Men ungefär alltså, hur, ofta, hur ofta tar du i tid då, ska vi säga? För det är kanske det du får göra nu, lite grann. Eh, så där, att du känner att du kan åka ut och spela och njuta av att gå en runda?
2: Det skulle jag säga är eh, inte riktigt varje vecka. Nej. Eh, säg varannan vecka så, så spelar jag en 18 ungefär. Eh, de här två senaste åren när jag har varit lite nedlagt också med pandemi och eh, allt det där. Mm. Mycket, mycket mer jobb har det blivit också under de här två åren så att, ja ungefär, ungefär så ofta.
1: Ja. Just det. Eh, vi har det ju fått det ju som ett,
0: alltså, som ett, en dröm och liksom, när du säger att du, du jobbar med med discgolf dagarna ända eh, samtidigt så kan jag tänka mig att det blir väldigt mycket också men liksom, vad, vad var det som fick dig att ta det steget och liksom känna att jag vill verkligen jobba med discgolf på heltid utöver mitt eget spelande.
2: Alltså det det är ju, får man den chansen eh, jag har varit involverad med Discord ganska länge eh, brinner för det, har brunnit för det och kommer fortsätta brinna för det här eh, får man chansen så, då, då tar man den jag hade, jag hade fastnat lite i mitt, mitt jobb också jag hade jobbat väldigt länge på, ett, på Uppsala stadsbibliotek eh, så att det, det var ganska, ganska skönt att komma därifrån och faktiskt göra någonting som man, som man till 100 procent tycker är, är svingkul
0: Mm. Det syns som inte annat på din Instagram också Det är inte ofta du lägger ut en bild När du ser ledsen ut När du ska stå bitt regnet Och du säger en bana
3: alltså, hur, hur går det ens att vara ledsen I en sån situation Det är så här Ja det regnar Ja Ta ett paraply ja. Du gör göra det, det man älskar liksom.
2: det, det kan bli lite jobbigt När man kommer hem med pappersanteckningar Och man inte riktigt ser någonting Men då får man ju lösa det Såklart
3: Det mm. finns vattentäta skydd i paddor Som man kan sitta och rita på vet du? Oh.
2: Oh. Okay. Ja Okej ja.
1: Eh, vi har ju fått jättemycket lyssnafrågor och vi har delat med oss lite grann av dig redan innan så att du, yes. ska få, du har fått skumma igenom lite grann. Eh, och, sådär. och jag tänker att vi kommer säkert att fastna på jättemånga frågor. Så att jag tycker inte att vi drar på det så mycket med just frågorna. Eh, utan vi hoppar på dem på en gång och då... Undrar Anders Hankan-Kristiansson. Han är ju en trogen frågeställare i den här podden. Eh, vad är det viktigaste när man bygger en ny bana?
2: Det här är ju en, det är en bred orofil. fråga. Ja, det är en bred fråga. Eh, jag skulle säga att man måste kanske fokusera på vilken målgrupp man bygger banan för eller åt. Eh, är det Ska det vara en, en lång, svår tävlingsbana för, för NT-klass eller SM-tävlingar ja, då måste man ju ha de förutsättningarna. Mycket yta, variation eh, och det där. Är det mer rekreationsvänlig än, än, än nia som vi, som vi har gjort, gjort ganska många nu då är det mest att det är tillräckligt stor plats för att man ska kunna göra någonting. För mycket kan man, kan man fabricera. På området. Så länge man har ett område. Eh, så till, tillräckligt stor yta. Det är A AO egentligen.
0: Hur ser det ut för, för det alltså, rent generellt. Utöver pandemin om man säger. Är det, mm. Hur stor del av banorna som du designar. Är mer inriktade mot. De som spelar och tävlar på en högre nivå. Jämfört med mot eh, rekreationsbanor. Eh,
2: fram till. Förra året så hade vi i princip bara gjort de här rekreationsbanorna 9-12 hål eh, som vi kanske tycker blir lite som inte. Ni, vi kallar riktigt diskolf. Eh, jag själv har börjat uppskatta de banorna mer och mer. Man kan stanna till på ett, ett stopp, eh, spela 9 hål, ta med en mid och en putter få lite några steg i kroppen och sådär. Så, där. Eh, så att mest sån är det fortfarande. Men det, vi, vi får mer och mer förfrågningar på att hjälpa till eller designa helt själva, då. lite mer nästa nivå kan man säga, 18 hål, par 57-59. Så fortfarande inte de här kanonbanorna, kanonlånga banorna.
1: Mm. Just det. Eh, han ställer även den här frågan, vad tänker du som banbyggare när du går en bana du inte har spelat förut? Alltså... Det är ganska svårt så Men tänker du mycket på hur banan är utformad Eller liksom, är det liksom Du blir ja, men Så här skulle jag ha gjort istället
2: Ja alltså det här är ju mer En, en generell fråga för, för alla Som spelar discgolf det, det är inte specifikt jag Utan jag gissar att ni också När ni kommer till ett hål och bara, ah, men Man kanske skulle ha finpat det där trädet Eller det skulle vara kul om korgen var två meter vänster eller Jag gissar att ni också har gjort det Nej, ah. det har aldrig hänt va? Aldrig hänt. Har aldrig. nog förbi, åkt förbi en ja. väg och bara oh, där skulle det vara cool green. Ja, ah. Nej, men jag brukar reflektera efter rundan eh, faktiskt har jag börjat fundera på hur, hur många diskar använder jag? Från Hur mm. Många olika separata. Har jag använt flera är det för mig en bättre bana. Mer variation. Mm. Har jag använt två eller tre ja då, då kanske man behöver fundera lite på justera lite längder och även vinklar för att få mer variation. Så det så brukar jag göra efter, efter rundan. Mm. Egentligen.
1: Just det. Eh, och så Han har även trasslat in en eh, en, eh, jag skulle säga en kuggfråga här. Om du fick välja ja. en midrange enbart i din väg och det inte är en bass, vilken skulle det vara då? Mm.
2: Ja, det, men han är ändå Ganska nära Jag kastade mycket bass innan jag Fick erbjudna att hamna med i Team Mania, Så att han är påläst eh, mm. Verkligen, men om det inte är en bass Då skulle jag säga MD3, eh, faktiskt mm. Mm. Nya Eller gamla? Eh, sl så slitna igår. det går Nej då eh, jag, har, jag har hittat mina som jag gillar De är, de är, de är de äldre ja. ja. Just det Här är
1: en
0: kvärd på de nya
2: <laughs> alltså de nya nya eh, Om vi pratar eh, Som inte riktigt finns än De kommer bli riktigt goda också
1: Ja Precis Klart de
0: kommer att sitta och smila
1: <laughs> Ja så klart att han sitter och har den i handen också
3: ja. ja. Nu är Nicky av en sjuk oj, Någon oj, oj, oj.
1: kosmisk Jag vill ha en sån Värken. Vattnar
3: sig i här nu
2: mm. Ema e sen då
1: Ja, vi hörs sen om det där sen. Japp. Yep.
3: Jaha, är det någon
1: annan som vill ställa en fråga i, av de övriga tre eller de övriga två i den här podden?
0: Nej, men jag var inne på det just bara det som du har designat själv också. Eh, om man återgår till det tankesättet och när du spelar en bana för första gången eh, innan du liksom anser dig själv vara klar, är det den typen av runder du går också? Liksom får jag med mer göra en summering av att med alla vinklar och ha med alla de längderna som som jag vill ha och så. Eller hur, hur går du tillväga där.
2: Processen är ju helt annan än vad, vad man kanske tror. När vi kommer till ett område, då är det ofta eh, ett skogsparti som, som är överväxt med sly. Skogen har inte varit omhändertagen på, på många, många år. Eh, så det, jag kan väldigt sällan eh, kasta några kast för att liksom, se hål. Eh, nu för tiden har jag faktiskt inte ens med mig diskar när jag går ut i skogen, för jag vet att det, ja, det spelar ingen större roll. Men det man får göra det är att helt enkelt få med så många olika tiotal som, som möjligt då, beroende igen då på vilken målgrupp man, man vill åt. Eh, men också att man har det här eh, utvecklande tanken när man designar banan att det ska både finnas eh, vinklar som går från vänster till höger och höger från vänster och även raka. Eh, det brukar jag ställa upp i en form av tabell när mätt klart hålen och fått en liksom känsla av vart hålen ska vara då kan man dag två eller dag tre justera några tidplaceringar eller kortplaceringar för att få ut den här maximala variationen på, på hålen och banan då. Mm. Mm.
1: väldigt intressant
3: mm. att höra
1: hur, hur du tänker som, som ja. man jobbar med det här och hur man själv tänker
3: men jag tänker för att det är ju väldigt stort fokus även på alltså, säkerhet. Och det kan man ju uppleva även på befintliga banor. Att man liksom upplever att men här kanske vi behöver tänka om lite på grund av säkerhet till gångvägar och sådär. Mm. Uh, är det med i era beräkningar redan från start?
2: Absolut. Det är det vi nästan har som, det är prio ett. Uh, en säker bana. Uh, vi vill att diskgolfbanan ska finnas kvar där länge. Mm. Eh, inte att någon blir träffad av en disk och det går vidare till, till kommunen då, om, det är någon, om det är en kommunalbana och så plockar de ner den. Det, det känns väldigt onödigt. Mm. Eh, och därför blir ofta de här ytorna som vi har, om det är en stadspark eller ett eh, rekreationsområde så kan många uppleva att hålen blir för korta. Eh, men det, det är för att vi lägger vikt på säkerhet. Man ska inte Kasta över en gångväg, inga korsande fairway. Säkerhetsmarginaler till, till nästa tio och, och liknande. Så att, ja, mm.
3: det,
2: det är väldigt viktigt för att det ska mm. bli seriöst.
3: Ja, men absolut. Pelle Andersson ställer den frågan nämligen. Uh, men sen så tänker han uh, att det här är väl kanske mer alltså, entusiaster som kanske inte har det här säkerhetstänket. Mm. Uh, har du några råd som du kan ge dem som liksom vill bygga en privatbana? Vad, vad bör de tänka på?
2: Ja, alltså det, det jag sa. Säkerhetsmarginaler. Inga korsande fairway. hål till Två hål till samma korg. Det funkade för tio år sedan. Men nu när det är så många som spelar så det blir det problem. Liksom. Mm. Man kanske måste korta ner hålet tio meter istället för att Förlänga det tio meter och kasta över en, en gångväg. Mm. Det, det, jag ser det som enda alternativet egentligen. Om man vill att banan ska vara kvar där långsiktigt och diskholfen ska växa som det gör.
3: Mm. Ja, men precis. Eh, sen så undrar han även, när du anser att ett hål är fair. Det har pratats lite om typ Filo och Simon Lissott som säger att Uh, uh, I mean, a good throw should be rewarded uh, och inte riktigt den här känslan av att man bara kastar och hoppas ungefär uh, hur smalt bör man göra fairway för att det ska vara svårt men ändå liksom premiera skicklighet uh, framför tur
2: ja den, den där jag läste frågan och jag, jag förstår vad, vad han vill låta att det heter ju fairway av en, av en anledning. Mm. Jag, gillar in, jag gillar inte när det hänger ner grenar eller det står de här enstaka träden mitt i, mitt i fairway. Eh, då, då bör man ju bredda det lite om man vill ha dem där eh, träden mitt i fairway. Eh, 100 meter rakt fram. Vilken målgrupp är det? Eh, pratar vi i en, en jättesvår tävlingsbana.
3: Mm.
2: Ja, eh, det kanske är där det är som smalast åtta meter och där det är som bredast tolv någonstans där. Men svårt att säga.
3: Ja, men
0: precis. Finns det något bra exempel bara alltså, som dyker upp i tur nu på ett befintligt hål som finns på någon bana som vi kan relatera till? Eller jag det på botten nu?
2: Eh, ja, men det gör inget. Eh, ja, i, i det. Längdmässigt så den där som jag kommer på i Irak, jag gillar vårt, mitt hemma, hemmabana Ultuna Håll 9. Eh, det är ett kast lite nedför 93 meter från vårt original 10. Den har ungefär 10 meter bred fairway eh, korridor på vardera sida. Eh, det tycker jag är ett, ett bra lagom svårt hål för en lagom svår bana. Vi har även på det hålet ett Pro tee som är 122 meter eh, som gör hålet betydligt tajtare för vinkeln blir, man måste kasta en liten high flip, Så där kan man säga att fairway blir betydligt mer smalare även om det är samma samma bredd på det så upplevs det som smalare.
3: Jag kan tänka så här, typ, gamla hål 3 på Alviken var ju lite så här, där vill du inte kasta... Lite snett till exempel. Det är ju precis. en par fyra liksom, som är verkligen. Mm. Mm. År. Ja, precis.
0: Jag tänker mig, är det 17 eller 18 på Alviken eller Jenny som är rätt tajt också, lite lätt nerför. 18. 18, mm. ja.
3: Det första kastet där är en väldigt placeringskast i en ja, jag, relativt tight låg korridor.
0: Den en par tre jag tänker på.
3: Men då är det inte den.
0: Robin äh, träffar pinnen 2019, där vet jag Coverage. Jag minns inte om ah, det
3: var Det är ål uh, 17, men det är uh. ganska, mm. ganska mycket mm. ungefär.
2: Okay. Alviken, de, de vet ju vad de, vad de håller på med. De har ju Jenny och Alviken blir bara bättre och bättre. Så att, mm. där, är det, där finns det fairways.
3: Mm. Precis. Men det är också så här att är du inte på fairway då blir du lite straffad av det.
2: Ja, och de det är... Där. Det är ju en, det är en process, såklart. Eh, skogsbanor. Eh, det får ju vi höra ganska mycket. Att, men att ruffarna är väldigt ruffiga när vi har designat en bana. Vi, jag skulle tillägga, vi är väldigt sällan, eller aldrig vi som gör rörningsarbetet eller installerar, utan det är ofta. Liksom kommunen som, som gör det. Ofta så, att mycket, mm. så är det, blir det ju något tid som inte hamnar där vi ville. och någon korgplacering som blir fyra meter fel eller sådär. De mm. inte tar ner ett träd. Eh, men de fokuserar ju på att göra en fair way och sen ruffen, det, det får ju antingen en, en förening som kommer igång efteråt, ta vid eller att mm. vi som diskgolfare trampar upp den. Så att det, det är en process med, med skogsbanor. De, de spelas in en mm. likt, likt bra diskar. Liksom.
3: Precis. Det märks också en jättestor skillnad på just det att banan spelas in nu när det har blivit sån sjuk trafik på mycket banor och speciellt här i Kristinehamn. För där så gjorde vi flyttade två korgplaceringar. Och på en helg så såg det ut som att de har stått där för evigt. Liksom. Mm. Det var helt sjukt.
2: Kul att se faktiskt. Sånt där. Det snabbt ja. sti stigar bildas på de här nya banorna också. Det går ja. riktigt fort.
3: Ja, men... Det är nog många som börjar hamna här nu. För nu är det fan en stig till min disk. Mm. Brukar det inte vara. Det,
0: är, det är som att spela i 20 på vintern. Mm. Är,
1: ja lite så.
0: Ja. Det är som en gångväg i snön där. Ja Alla precis.
3: Hamna. Alla hamnar här.
0: Mm. Ja. Magiskt. Eh, jag tänker att vi hoppar vidare. Johan Kolberg är ju en annan barnentusiast. Som jag tänker eh, vi ska ta en lite diskussioner kring, kring hans frågor också. Mm. Eh, och då börjar jag med sin första fråga. Om ni får ett uppdrag från till exempel en kommun att anlägga en bana på en viss plats och ni märker att platsen lämpar sig bra, halvbra för det är skolp, men det finns ett område i närheten som är betydligt bättre lämpat. Hur mycket energi lägger ni då på att försöka övertala kommunen att flytta och hur ofta lyckas ni?
2: Eh, allt är svårt med, med kommuner. De är ofta ganska... Eh, fasta med, med ytor och eh, olika detaljplaner och allt sånt där. Men, men självklart och där, och där kickar jag som disk, diskgolfar in eh, att liksom man försöker förklara fördelarna med att kanske överväga ett annat område. Men i slutändan så är det svårt att nå fram där. Eh, när det har kommit så här långt i, i, en, i en process för, för ny bana då är det liksom nästan mer eller mindre bestämt att om det ska ske så ska det ske här. Eh, annars är man tillbaka lite på ruta ett. Eh, och jag menar, så som det ligger till nu i Sverige så eh, på två år har det mer eller mindre dubblerats antal spelare. Men det har inte riktigt dubblerats antal baner så att man får nog ta det man, man får lite grann. Eh, däremot så är det inte helt ovanligt att vi, att vi lyckas förhandla oss till mer plats eh, på den tänkta ytan. Eh, och när jag säger förhandla så säger jag att det är för litet och då säger de ah, men ta lite till då också. Går det bra?
3: Det går snabbt att lösa med andra ord.
2: Ja, men lite så. Ja. Så länge man inte tänker sig att det är en helt ny yta på andra sidan stan eller kommunen. Så då mm. blir det lite, lite knivigare. Så ja, det, det, allt går såklart. Men sen är det frågan, hur mycket man, ska man skjuta sig själv i foten och, och chansa att man kanske får en bättre bana? Eller ska man ta den banan som man faktiskt kan, kan göra nu när det mm. behövs? Det
0: är en stor jag Tror du att nu kanske är fördom svull, men det känns inte som att hattarna på kommunhuset är jätteinsatta i i våran sport. Jag tror att det hade varit lättare om kunskapen och intresset fanns på ett annat sätt. Om man säger, ja. i de flesta kommuner att föra en någonstans nycktrare dialog kring kring
2: Absolut, självklart. Jag, menar, det här, jag har jobbat nu fem år. Första året när man ringde in till kommunen och presenterade diskgolf, då var det där, ja ah, nej men nej ah, ja, ja, vi har en bana eh, och det är de här 90-talsbanorna med bara korgar i skogen som ingen använder. Mm. Eh, och de tycker inte att det var någon bra idé, så försöker man förklara, men liksom få fram, varför tror du att det inte är något bra? Och då säger de, ja ah, men det är ingen som spelar för ingen vet att det finns. Ja ah, okej, okay. men man kanske behöver skyltar och liksom göra om det lite grann då. Nu för tiden när man ringer och pratar med dem, då är det liksom helt andra toner. Eh, ofta är det någon, ja, men min svåger spelar eller ja, mina barn spelar. Så att det är liksom en helt annan förståelse vad det är för någonting. Jag behöver inte dra det helt från början att ja, man, man spelar som golfast fast med, med frisbees. Liksom. Det, det, behöver man, det är nästan avklarat innan nu för tiden. Så att det, har, det har hänt väldigt mycket på de sista åren här i Sverige. Det har jobbat det skulle jag inte säga. att Vi jobbar ju nästan uteslutande mot kommuner och det, är, det kan vara väldigt långa korridorer där man kan gömma sig. Och så där, så att. Men ju fler spelare hjälper till såklart, för det, det finns mer statistik att luta sig mot och medborgarförslag kommer in och kommer ett medborgarförslag så måste kommunen agera. Och jag menar, det slut, jag ska inte säga att det nästan alltid slutar gott, men det väcker en diskussion. Så att där kan ju alla hjälpa till.
3: Mm.
1: Hur mycket, med data,
0: hur mycket data presenterar ni på Spin18 uh, när ni ska lägga en bana, liksom som argument för att få kunna lägga en bana?
2: Om, om det behövs att efterfrågas så försöker vi ta fram information. Det är ju svårt. Uh, vi är ett ganska litet förbund och det är ju enorma mörkertal. Uh, vi har förlitat oss, jag ska inte säga mycket, men en hel del på... Uh, UDIS Growth Report som kom mm. i slutet av förra året eller någonting. Uh, den, har varit, den har varit väldigt bra för att man faktiskt kan få se siffror och all, alla man presenterar det för blir jag ska inte säga imponerande men de blir väldigt överraskade över hur många runder som spelas på vissa banor i Sverige.
1: Mm. Så mm. Den, kan jag
2: den kan jag rekommendera till alla som, som ska ta det här snacket med, med sin, sin kommun. Den är bra. Mm.
1: Mm. Du, hur mycket i, ditt, i din yrkesroll får du jobba som, med sälj, alltså att sälja in konceptet hos kommunerna? Är det, är det mycket sånt eller är det mest att det kommer kommunerna kontakter kontaktar er eller är det att du får ringa kommunerna och säga hej jag finns, jag kan hjälpa er? Mm. Hur funkar det riktigt?
2: Det är, jag skulle säga 98% procent av min tid så sitter jag, är någon form av säljare Eh, tyvärr. Eh, det, har, det har skiftat ganska mycket nu de sista två åren. Nu, nu får vi ju, eh, projekt på, på bordet att kommunerna kontaktar. Men det beror ju också på att vi har varit proaktiva i, i fem år innan. Eh, och, och pratat med kommuner och försöka ha dialog och förklara vad diskontrar. Men det är, det är svårt för, för mig som, som ja, musäge säljare då. Eh, sälja någonting till en kommun eftersom det måste komma genom ett politiskt beslut genom ett medborgarförslag eller liknande
1: mm.
2: Mm. Just det
1: Ja, då, har jag, då känner jag mig nöjd Med det
0: mm. Vi bara säga till ungefär geografiskt sett Vilka kommuner är du mest aktiv i? Är det kring Uppsala-regionen eller är det, tar du längre resor också?
2: Ah, oh ja, vi 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 pratar med alla, ja. <laughs> alla kommuner, rätt ja. upp och ner. Eh, jag har designat bana i Luleå och i Trelleborg, så däremellan har jag varit. Magiskt. Det är en bit. Ja.
3: <laughs> Nicky som är så bra på geografi. Hur långt är det? Ja.
2: Det är 27 till Luleå från Umeå. Så vi utgår från Umeå. Ja,
1: det är ja. världens centrum. Det tror jag i alla fall yes. mina barn tror det också. Mm. Men Serpent Hill, är det någonting som du har varit med i och petat i då? om du säger Lula, Eller är det andra banor i Luleå då? Nej, det här, är,
2: det här är en ganska nylig, nylig grej, en sån multigolfbana vid eh, vad heter stället nu då?
1: Hertrend?
2: Nej. Jag gick från flygplatsen Så det var inte långt Jag gick på en skoterled scooter, eh, Okej,
1: okay, ja då är det ju borta mot Trollsjön eller ja, precis, ja. det området känner jag igen
2: Så där kommer det ploppa upp En, en sån eh, liten, liten kul för, för discgolfare Kanske man inte ska dit Och tror att man ska ta fram drivarna. Men det är himla roligt Med lite fotgolf och parkgolf I kombination med discgolf
1: Mm Gött
0: Vi hoppar vidare till Johans andra fråga mm. Då skriver han så här Många tycker att det har blivit för lätt att putta Vad tycker du om svårare korreplaceringar Som till exempel inslänt eller i närheten av träd För att premiera riktigt bra inspel
2: eh, Vilka tycker du är lätt att putta
3: <laughs> jag, jag funderar jag
0: tror
2: också på det Det ser lätt ut när de puttar Ja Eh, absolut eh, jag, jag önskar att, att det går att lösa På ett, ett snyggt och, och smidigt sätt eh, om, man, om man drar paralleller till Den lite större golfsporten eh, Som vi brukar kalla bollgolf där, där gör de det Med sina greener Även om en green är enorm Ibland i yta Så kanske man bara kan landa på En fjärdedel av ytan eh, Och om man inte gör det ja, men Då rullar du ner i en bunker om man ska översätta det till diskgolf, jag säger inte att USDGC eh, gjorde det snyggt men de, de gjorde det på sitt sätt med sina de här mozzarella sticks. Ja, just det. det premierar ju att du måste spela in disken på rätt sida för att ha den lättaste putten möjlig. Eh, mm. Något sånt men, men inte så. Kan man göra det mer naturligt? Ja, absolut. Vill man att det ska vara en buske fyra meter från, från korg där, är, då, där går det ju lite delade meningar eh, många vill att det ska vara rent och fint innanför cirkeln Ja, ah, men då, då kanske det blir lite för lätt att putta också men där måste ju, där måste ju då utveckling hänga med med, med, med grafik och t-signs och caddybooks och allt det där för att man ska förstå att ah, det ligger en buske eller ligger det är en buske fem meter högre om korg ah, jag måste hamna till vänster om korg mm. Eh. Men visst, sen kan man ju sätta i slänta Man kan upphöjda korgar Sen vill man ju inte att det ska bli liksom lite minigolf Över hela eh, med dinglande Upphängda i kedjor och sådär det, det tycker inte jag kanske är rätt, rätt melodi
3: Det är ju Nickis favorit eh. det När han ah, hänger okay. i luften Ja, ah,
2: det, det känns Det känns Oryggligt <laughs> <gården> Nej men ni förstår att
0: slog mig nu, eh, Att just eh, det kanske inte är Alltså en putt är lika mycket värt som, som en drive. Det är ett kast vardera. Finns det någonstans man ska kunna bara man, göra vägen till korg svårare alternativet? Alltså att inspelet kanske inte är den svåra delen men driven är den, det svåra kastet för att eh, sen ska kunna premieras eller mm. jobba den någonstans. Visst, det kanske skulle krävas längre hål men om vi håller oss på tävlings nivån och på de, på de högre nivåerna så vad vad tror du? Vad... Alltså
2: det, de, de som är riktigt duktiga på det de, har ju, de brukar säga Eagle has broken the game Lite grann Och Jag håller ju med, alltså, vad, vad ska man göra eh, mm. Om man kollade på den här Northwood Black Där i, i min värld visste det finns, det fanns en fairway Men den var inte jättefär. Eh, men de lyckades ändå Peta in ganska låga runder På den banan eh, Jag menar vad ska man göra då?
1: Mm.
2: Det, de är Riktigt bra De som är bra
1: Ja. Eh, det var en de så... tävling som gick för några år sedan tror Jag tror det är två år sedan nu Där de spelade med eh, Typ såna här marksman-korgar Alltså smalare mm. korgar Med smalare topp och smalare mm. kedjor eh, Som bland annat Eagle var med och spelade vet Jag, mm. eh, jag kommer inte ihåg vart det var någonstans men jag minns att som åskådare så var det så otroligt tråkigt att se den tävlingen. Och ja. jag vet inte om det hade att göra med att det var de korgarna bara. Eller om det, alltså att det var något nytt som mm. man inte var van och tyckte att nej, men det, här är inte, det här är inte roligt ja. att se på. Eh, eller så att det är vägen att gå. Jag vet inte det heller för de träffar ju mm. på pinnen nästan jämt ändå. Så att jag vet inte vad det ska ja. göra för skillnad det heller.
2: Jag kommer ihåg den där tävlingen faktiskt. Och det som var lite synd eh, det var att de inte hade samma korgplacering båda varven. Så man kunde inte jämföra någon statistik eh, mellan de två varven. Då med, för ena, ena rundan körde de med vanliga korgar och andra då med den här lite smalare. Men ja, det var inte det. samma layout. Det hade ju varit lite mer intressant att se hur påverkade det scorerna och spelet och scoring separation och allt det där. Mm. Um, men jag, alltså... Absolut. Det är väl ingen dum idé att göra kojderna smalare, men då måste de fånga lite bättre än de alternativ som finns idag. Mm. Mm. Faktiskt. Men då, det ska ju inte vara den nya standarden. Utan det här blir ju... Vi, vi ser discgolf, och discgolf, det är väldigt brett. Alltså det är många som, som har två diskar och, och går plus 14 på en trehållsbana. Alltså och sen har vi de här kanonerna som kastar 700 meter upside down i liksom motvind. Mm. vilka pratar vi om så att absolut om en pro tour skulle välja en ny standard på sina korgar absolut gör det för, för den kategorin men discgolf jag tycker inte det är för lätt att putta liksom.
1: nej för jag tror inte man ska för, man ska inte förändra för, för den stora massan utan det, man nej. måste smala ner och göra det svårare för för ja. proffsen helt enkelt
2: och det gör ju Pro Tour. De gör jättebra jobb med att göra banor för, för att vara underhållande för de här topp 4 procenten som spelar, eller topp 2 procenten eller vad det är. Mm. Um, jag skulle inte ha kul på de där banorna. Uh, det skulle vara kul att, att se dem och prova, men inte på tävling. Absolut inte.
1: <laughs> Nej.
2: Jag Martin, ni var... Ge mig nio nyhålare. <laughs> då, då är jag vass.
0: Precis, var någonting? Åtta gånger nio hål. <laughs> eh, sista frågan från, från Johan. Då skulle han ha så här: Nya hålet, eh, The Red Carpet på Diglott var unikt och kreativt. Hur svårt är det att hitta på lösningar som faktiskt lyckas, och vad kan vi göra i Sverige?
2: Red Carpet. Var man hade strött ut är... ja,
0: 45 meter lite lätt ut vad? Så var mm. det som det var sådana Red Wood chips på ja, Alltså,
2: Jag älskar ju sånt där. Eh, det här extra, det lilla extra. Eh, Arle är jättefint exempel på det lilla extra med fina bänkar och speciella tis och konst längs med banan eh, absolut finns det tid och, och ork för föreningar och sådär, gör det ni, ni kommer få finare betyg på olika appar och allt det där eh, sen blir banan bättre mm, ja, det blir det det blir en bättre upplevelse mm. om, det, om man tänker mer om frågan gäller mer unika bandesign i, i en, liksom för ett hål. Ja, finns det möjlighet att göra någonting unikt så absolut, men jag vill heller inte att det ska bli, ja, men det jag pratar så sa, sa innan här lite minigolf eh, på det, att det ska, det ska in någonting bara för att det ska in någonting. Mm. Då, då blir det ju inte riktigt genuint i i, i tankarna heller liksom.
3: Nej, men precis.
2: men ja vill man ha en udda lösning, då, då kan man göra en udda lösning. Men jag vet inte vad det skulle vara.
1: Ja. Har,
0: har ni någon, jag har har ni någon tanke? Ja. Nej, men jag, tycker inte man ska, jag tycker inte att man ska underskatta det visuella och det estetiska kring en bana. Även om det kanske inte är det huvudsakligen som, som gör banan mer utmanande. Utan någonstans Nej. handlar också om en upplevelse. Och ska man prata tävling, då är det fortfarande... En, mm. en score som jämförs mot andra score På den banan och layouten som finns ja. Men kan man höja upplevelsen Så tror jag att då, då får man också det lilla extra
3: Visst, mm.
2: det är verkligen en, en nice to have, inte ett need to have Exakt mm.
3: Mm. Alltså någonting som verkligen gör banan personlig
2: Ja Jag ska Men, komma singa...
3: ihåg någonting Från att du lämnade banan Det ska liksom inte vara så ja, ah, Okej, okay. mm. det var mm. en okej okay bana
2: Ja, men visst. Signaturhål, eh, Instagram-vänligt, det är någonting vi behöver mm. också börja prata med med kommuner som går igång på. Så att det är absolut. Eh, har man möjlighet att göra någonting ja, udda eller unikt, eh, kör förutom.
3: Där vill jag bara flika in en snabb fråga när vi ändå är på ämnet. Eh, vi hoppar om lite här, men den här kommer från eh, Mikael Böj. Eh, och det är bara för att vi är på ämnet nu men majoriteten mm. verkar gilla lite mer öppna hål, gärna som man kastar ut för och, och nerför uh, oftast blir dessa hål mer pittoreska och därav kommer folk ihåg dessa hål, hur designar man pittoreska minnesvärda skogshål och har du några exempel på sådana
2: uh. Ja, han har helt rätt. Jag menar, det, det vet man ju själv. Det är ju definitivt roligare att, att stå uppe på en höjd och kasta ut för än att försöka kämpa sig upp för. Men ja, jo. Det, det, är, det är såklart... Alltså det, det är svårt att säga vad, vad gör ett, ett sånt hål. Det är ju... All, allas ögon ser hål olika. Jag, jag, har ju, jag gillar ju såklart fina skogshål där, där man har lyckats gläsa ur fär, eller liksom ruffen på ett bra sätt. Eh, det kommer in lite solljus, det kanske börjar bli lite gräsmatta. Eh, det för mig lämnar ju spår. Eh, sen hur, hur hålet är utformat det, det spelar egentligen inte stor roll. Alla hål har ju sin charm lite grann. Mm. Eh, ett, ett exempel som, som jag tycker är kul, som jag gärna kastar två kast på om möjlighet har eh, hål 17. Exempelvis
3: par, par, fem där,
2: par fem hål som är eh, kul, bra ljusformat. Det, det är väl så här par fyra och en halv kanske. Mm. Eh, men i kombination med deras nya, nya supersvåra par fyra så, så jämnar ut sig lite grann.
3: Ja, precis. För där är det ju liksom sk bland skog. Alltså det är ju både björk och tall mm. på längs sidorna. och så är det ju lite så yes. här... Bitsformad nästan. Liten, ja,
2: det är en, det är en, för mig som, som backen spelare är en ganska trevlig turnover. Om man vill gå lite extra för det så tar man en liten forcerad eh, Anheiser som gärna kommer tillbaka lite på slutet. Om man mm. har den, den känslan och viljan så går det. Mm. Eh, ja, men det, det är ett som jag tycker eh, tycker det är bra mm. och ser kul ut. Ser trevligt ut också.
3: Precis.
1: Ja. Eh, du, Joel Kärnlund undrar Hur övertygar man sura tjänstemän På kommun?
2: Eh, ja, ett
1: svar på den frågan tycker jag
2: Lite så eh, Ett, starta en förening eh, mm. då, då kommer man Kommunerna eh, Ser ju hellre att man Att de ger bidrag till någon Än att de ska driva en process själv eh, Så starta en förening. Nästan alla kommuner har någon form av person man kan prata med för att få olika bidrag och, och, och lite sådär. Om man har en, en kärngrupp eh, som visar vilja och framfötter och, och pratar med rätt personer på kommunen så är det stor chans att man kan få ett arändavtal för mark. Eh, mark finns i, i många kommuner. Eh, det gäller bara att ligga på lite grann. Och som sagt, den här Judisk eh, Growth Report har, har varit väldigt intressant att visa. Eh, vi, vi lade fram den till vår kommun, min kommun här i Uppsala. Vi hade räknat på att det var eh, under 2020 så spelades det i snitt 16 runder discgolf på vår korthållsbaningen eh, per timme och då är det alltså året om dygnet runt. Och då, om De jämför det med, med andra liknande. Liksom, spontan idrottsaktiviteter, vi pratar såna här lite streetball eh, baner eller bullbanor eller utegym då är det liksom, det finns ingenting i, de, man kan inte jämföra det, det är på en helt annan nivå
3: det är vansinnigt mycket Ja <laughs> alltså Jag sitter här och så bara så här det är 24 timmar på dygn mm. <laughs> och ja, ett helt år, ja
1: Ja, det är galet. Det är bra att
2: tror. Absolut. Det, jag menar, den banan är, absolut. Vi, vi är en stor stad och den spelas mycket, men det finns ju banor som spelas betydligt mer än den. Så mm. att eh, ta fram lite statistik och visa. Och det här med att, eh, att, att det är en pandemi, att utomhusaktiviteter är, är någonting eh, positivt. Det, det, har, det vet kommunerna. Mm. Eh, det finns pengar för sånt också. Mm. Så att, man, sen ska men, vi också
3: tillägga i det att det här är ju registrerade runder. Alltså mm, de ser ja. ju inte, eller är det vi, medräknat liksom ett estimerat plus som inte är registrerade runder?
2: Ja, jag tror ja. att i, i, i rapporten så står det att de uppskattar att var femte runda är registrerad på Judix. Så vi, vi gick med den statistiken då. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men ändå det är riktigt mm. nice men framförallt det, det viktigaste med, med kommuner, tålamod alltså det, mm. det tar lång tid man kan inte förvänta sig ett resultat på ett halvår utan det är en lång process så att mm. håll, håll ut, håll i så är det, så löser det sig men
1: mm. ja sen var ju det här med medborgarförslag som du sa tidigare var ju också en, mm. en bra grej tänker jag absolut absolut. att, få, att det kommer in ett sånt mm. eh, Micke Böj, han har skickat in ett helt gäng med frågor. Vi har redan avhandlat mm. en. Han undrar så här Hur står du till kvantitet versus kvalitet när det kommer till nya banor? Och då med kvalitet menar han mästerskapsbanor som håller smem nivå mm. eh, Vad tror du krävs för att få mer kvalitet på diskgolfbanorna?
2: Fler diskgolfare. Mm. Jag tror nästan att det är så enkelt. Ehm, själv, så alltså är visst är enklare
0: på rekreationsnivå eller pratar vi fler? Alltså överlag som kan hävda sig ehm,
2: när vi säger i botten av pyramiden helt enkelt. Ehm, självklart. Alltså mästerskapsbaner ploppar inte bara upp på, på träd. Men jag, jag tror att om det finns en, en, en stor bas, en bred bas, så kommer också eh, personer med lite lite entreprenörer, hitta till den här eh, segmentet att, hej, vänta nu, det här kanske är någonting man kan, kan livnära sig på. Eh, skapa en, en pay-to-play-bana som kanske i början är lite basic, men sen vidareutvecklas för att det finns ekonomi i att utveckla någonting. så
0: Fick det skjutet fick också? Ja, ja.
2: ja, men där finns det pengar att känna. Då, då är det ju då är det business. och man, Det är bara att tuta och köra. Nu finns det inte det i diskhåll för riktigt än. Eh, men jag, nu är det ju upp till, till föreningarna som har eh, banor att vidareutveckla banor. Det som kan hända då det är att det inte kommer att återväxt för att banorna blir för svåra där. Så man behöver också de här eh, rekreationsbanorna för att få in nya spelare till sporten. Men det, ja, det, det är min åsikt. Sen vet inte jag hur man ska göra på riktigt. Hur, hur, hur gör man bana? Liksom. Är det upp till föreningarna att lösa det så att det, vi kan tävla på de här svåra banorna? Eller ska det komma personer utifrån diskgolf eller inom diskgolf? men som gör det mer professionellt och, och, och hittar områden där man kan Gå loss och göra riktiga mästerskapsbanor. Mm. Hur, hur många sådana banor tycker ni man ska ha i Sverige? Hur många behövs?
1: Eh, jag tycker nog att vi kanske ska behöva say, tio banor som håller riktigt, mm. riktigt, riktigt hög klass i Sverige för att klara mm. dels de kraven, eller de, kraven, de tävlingar vi har, in, de inhömska förbundstävlingarna, har, SM och NT. Och mm. par SM och, och lag SM Och par SM är så här Har vi en bana som är tillräckligt svår För att det inte ska skjutas låga skåror på, på de banorna Nu hade man ju liksom förhoppningen att Serpent Hill Skulle kunna vara en sån bana som skulle kunna Men det gick minus 17, mm. minus 18 Där också eh, liksom, så att, eh, Och det är klart att Nu ska det bli jätteintressant att komma ner Och se Alviken Som ha, har piffats Ännu mer med och så om men där gick de ju minus
3: 19 verkar. så jag vet inte.
2: Ja. Ja, men Då blev det, det ändå varit...
3: en svår bana. Ja.
2: Pargolf, det kan man nog sätta en parentes kring. Strunta ja. i par. Ja, det, det var det. Här, liksom. man... eh,
1: men jag tror nog tio banor. Men sen tror jag vi måste bygga banor som är för kanske den breda massan i, där i mitten. Alltså kanske mm. inte de som man nyss har nyss börjat och inte de som har nått ända upp till toppen. Eh, utan de däremellan Mm. Med semisvåra baner tänker jag då. Man...
3: Alltså typ intermediate, advanced nivå, inte open nödvändigtvis. Utan... I, ja, precis.
2: Alltså,
3: jag tror ju dock att vi har väldigt många baner i den standarden.
2: Det är där, jag, vår, är det är där våra baner, det där 18-årsbanerna befinner sig idag skulle jag ja. säga. Eh.
3: Men sen så har vi ju mycket alltså, baner för novis till att utvecklas på. Så att jag skulle säga att vi har det låga skiktet- och mellanskiktet, alltså runt intermediet. Jag skulle väl uppskatta någonstans, du sa tio Niklas- jag vet inte, jag tror om man lägger krut på sex stycken- riktigt bra anläggningar. Alltså jag tänker typ Aale till exempel. Mm. Där, du har, där är det två banor på den anläggningen- men om man har sex stycken anläggningar- Mm. Alltså som, som terminalen också erbjuder också mer än liksom bara en bana. Ja, Jag tror precis. det är sånt som gör att det är där mästerskap kan hållas.
2: Det blir som press på, på de banorna då att alltid behöva hålla tävlingar. Så det är Absolut, om, 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 vi, om vi skulle kunna ha så många som sex bra banor, absolut. Men det mm. behövs nog fler för att det ska gå runt. Vi är ju mm. fortfarande, om inte det kommer en extern aktör och liksom Hej, vi, vi kör det här, vi, mm. vi lånar er bana men ni behöver inte oroa er om det är förbundet eller något diskföretag eller vad som helst, liksom. det, mm. det är whatever men det blir väldigt mycket eh, press på föreningarna att hela tiden organisera tävlingar.
1: Mm. Precis. Mm. Eh, ja, eh, hur så, stor så... yta och mark krävs för en bra... Eh, Mästerskaps 18 årsbana. Ungefär, alltså. Mellan tummen på fingret.
2: 20-25 hektar.
1: Ja. Ja, det låter rimligt. Tack. Faktiskt.
3: För mig som är lite blind i sånt där. Ja. Hur mycket kan man liksom... Ja, 20-25 hektar för mig ja, det, är... Så här, ja, det är 15 mjölkpaket Nej, men det ja. kan liksom Ja, precis,
2: det är, det är ett snöre
3: det är, Ja, precis, det är obegripligt
2: ja, men ja. En
1: hektar är 100 gånger 100 meter Det är en precis.
3: hektar Det är två fotbollsplaner
2: Ja, isch Ja, smala fotbollsplaner
3: Ja, ja okej okay. Men de är väl typ 90 lång
0: 110 gånger 65
3: Ja, du ser Perfekt. Ja, men då kan jag ungefär relatera till det jag,
2: eh, Exempel, Järvas 27-hållsbanor, när, ja, när det var för två år sedan då kan man säga. Den, den ytan är runt 27 hektar ungefär.
3: Okej. Okay. Mm.
2: Mm. Typ så. Ja. Men sen beror jag på, är det på, liksom, är det någon tennisbana i området eller är det vägar eller så? Då, då kanske man behöver mer. Är det liksom en, en blank canvas med bara discgolf, då, då klarar man sig på 20. Alltså det är, ja, kanske inte 20. men Ja, säg 20 då.
3: Typ hästhagen i Örebro? För litet. Det är för litet?
2: Okay. För mästerskapsbana, mm. absolut.
3: Mm.
1: Ja, men det är bra att veta. Eh, sen undrar han också, hur står du dig till privata betalbanor? Tycker du att fler kommunala banor borde börja ta green fees med tanke på att flertalet banor har svårt med ideellt arbete och underhåll?
2: Eh, det, det, är två, det är fler frågor i frågan. Eh, jag skulle älska om det kom upp fler betalbanor. Eh, det är framtiden, eh, definitivt. Kommunala banor tycker jag inte ska kosta någonting att spela på. Där måste kommunerna själva förstå att man måste ha en, en bra skötselplan på banorna. Om man, tänkt, om man menar istället att det var en kommunal bana som en förening tar hand om. Eh, föreningar ska absolut ta frivilliga green fees på sina banor. Eh, ni som inte gör det, börja med det. Det kommer utveckla en förening enormt mycket om man tar ett frivilligt dagskort på 20 spänn via Swish. Eh, det, många veckor små så kan man börja utveckla de befintliga banorna på, på ett bra sätt. Mm.
3: Mm, precis. Ja. Eh, när vi också är inne lite på det här med, med kommunerna och alltså, varför man ska ta betal på banor är ju ofta, som Böj skriver där, att eh, det är mycket delt arbete och det är mycket underhåll. En stor fråga som har dykt upp nu är ju hållbarheten. Eh, och det är också en av Böjs mm, nästa frågor. Går det några tankar kring hållbarheten av miljön, skogen, marken vid design av en bana? Väldigt vanligt att marken och miljön kring en diskvåldsbana slits väldigt hårt. Vad kan man göra för att hålla marken och miljön kring banan i gott skick i det långa loppet. Och det pratade vi ju lite om det här att det tar en helg att gå upp en bana. Mm. Men ja, med trafiken vi har nu. Ja. Och det är ju klart att det kan ju liksom dels lita på träden men jag tror mm. det som jag har uppfattat är väl att rötterna är det som påverkas mer.
2: Mm.
3: Har ni några tankar runt det? Liksom?
2: Alltså det här är ju det, det, är ett, det är ett lyxigt problem. Självklart ska vi ta hand om Eh, om områdena som vi, vi befinner oss i jag tror att en lösning på slitage det är mycket slitage kring korgar det är att ha flera korplaceringar per, per hål mm. så man roterar lite grann mm. eh, eh, jag tror att jag har jag ingen, ingen, inte superbra koll på, på, på det här eh, men jag skulle gissa på att man kanske bör se över och flisa alla fairways vartannat vart tredje år för att skydda rötter. Jag tror som du också säger. Större träd klarar sig relativt bra mot, mot trädträffar. Är det yngre träd så kanske man bör börja skydda dem. Med med eller liknande. Mm. Det, men överlag skulle jag säga. Jag vet inte. Det är mycket kill Man behöver prata med, med några som vet. Kommunbiologer eller liknande. För att få, få svar på de här frågorna. Mm.
3: Nej men det är klart och det, det är ju fortfarande en väldigt färsk fråga. Och jag mm. tror kanske att det är svårt att komma fram till någonting. Mm. Jag tycker det här med alternativa korplaceringar är väldigt bra. Dels också för att det ger hemmaföreningen lite mer variation. Man kan göra olika layouter på banan. Det ser vi på Järva till exempel. Mm. Men sen också det här att ja, men man kanske köper träflis och lägger runt korgen. Dels för att minska liksom, lera och sånt mm. som blir lätt men också att man faktiskt värnar lite om, om rötter som kanske har kommit fram
2: Precis. Ja.
3: så jag tycker den här debatten ska bli lite rolig att följa för att det känns som att det liksom kommer upp mer och mer nu
2: absolut, många banor är ju, är ju söndertrampade, sen tror jag beroende på, är det en skogsbana ja, men då kanske det är alternativ att man behöver flisa i, inte bara kring utan även hela, hela gångpartier och eh, fairways Mm. Är det lite mer park, då, då kan det ju vara så att man behöver stänga av banorna eh, under sen höst och tidig vår. Så att mm. det verkligen får återhämta sig och flera korplaceringar. Men, ja. mm.
3: Igen ett exempel från Järva, där de i våras, när det var så himla Jaja. blött, eh, fick stänga ner banan. Under, mm. alltså, ja, men ifall det var tio hål som behövde stänga, mm. ja, men då får man mm. göra det. Och jag Visst. tycker väl på något sätt att vi får acceptera det också. Självklart. Um, men um, vad kan alltså nu ska vi se. Vad tycker du att det ska finnas för kriterier uh, för en riktigt bra diskolfanläggning? Till exempel typ parkering. Alltså det bör väl alla ha. Tänker jag. Um, mm. Har ni också uh, jag lägger till en sak där. Och undrar vad som är en optimal eh, godkänd typhärd enligt er. Material och dimensioner. Det blir liksom lite så här helheten ja, av ja, diskgolfanläggningen absolut. kan man säga.
2: Eh, det är igen då. Eh, han, han nämner kriteriumarkområden riktigt bra. Eh, en bra diskgolfanläggning ska som man säger ha service. Eh, antingen... Om det är en pro shop eller någonting i närheten där man kan mm. köpa sig snacks, få färskt vatten, eh, gå på toa. Det ska finnas självklart parkering. Det skadar inte om det finns bra kommunikation med bussar. Mm. Ehm, sen själva marken i sig för discgolf. Där vet vi alla, vi vill gärna ha lite kuperad terräng. Eh, det skadar heller inte om det finns lite, lite skog med kombinerat med lite, lite öppna fält. Eh, jag är ju, älskar ju vatten på banor, tycker det är svinkul som någon bäck eller något litet vattendrag eh, men det, det här är ju inget, inget nytt för någon liksom. man, man vet ju vad man vill ha kring en bana och det, det, det söker, söker vi också efter såklart när vi pratar med, med kommuner eller eh, liknande men servicen mm. är viktig för att få det att kunna växa det är en sak om det finns eh, en bana i stan men kan man inte som en icke insatt diskgolfare köpa en disk i en butik i närheten då, då blir det inte jättemycket grow sport tyvärr.
0: Jag tänker också kring alltså placeringen just av, av parkbanor och sånt här också eh, om man ser till somrarna jag vet att i Norrköping där var det själv mm. i, i folkparken där så finns det en glasskiosk i anslutning till barnen till exempel mm. Sånt gör ju väldigt mycket för alltså den stora folkmassan som är där och får testa på. Självklart. Och jag hade inte tackat dig till att kunna köpa mig en iskall. Pepsomax.
3: Jag är inte sponsrad det här eller?
0: <laughs> men efter en ja. år, liksom, det är arvarrigt. Mm
3: -mm. Ja, men nu så här diskut äh... blir ju lite lättare och sånt där också då. ska ja, jag förstår. Diverse.
2: Ja. Annars. Men vi ser till
3: själva banan då. alltså så här, han nämner optimal tid pad material mm. och dimensioner. Jag tänker även Alltså, ja. ni, ni har ju ett paket liksom ja, bara, om jag förstår det rätt med ja. och korgar och
2: allt. Mm. Precis. Eh, teaps ska ju. Det finns inga förstora teaps. Eh, det finns för breda teaps, absolut. Eh, för då missar man lite kanske eh, vad barndesignen tänker om man kan om man har fyra meter bred te-pad. Men eh, minst fyra meter långa. Eh, gärna försänkta i, i marknivå som man inte behöver fundera på. Det finns ju några som, ja, som snespringare som kommer av, upp från sidan. Eh, man måste tänka på dem också. Så att minst fyra meter försänkta i marken, det är, det är optimalt. Sen går ju inte det på alla ställen. Det finns ju barn som har tis på berg. Eh, då får man ju fundera på längre tis eller bygga någon trallvariant eh, så att den på så sätt blir, blir nedsänkt. Då. Mm.
3: Ja, men
0: du, vi har en eh, kändis här, Andreas Karlsson Hoppa Karlsson, känner du till honom?
2: Ja, för sjutton vi har, eh, Han får ju lite för information ibland på, på baner från mig, mm. så att han kan börja planera
0: <laughs> Jag tycker han ska ha eh, Vi ska också genom en känga, för det märks ju här att han inte lyssnar på podden eh, särskilt ofta han fråga, Förut hade vi en faktaruta där vi frågade vem man skulle splitta en butelj med på på middag
2: ja.
0: och vem tillsammans med och där hade han hoppats på att du skulle svara honom men vi har ju tagit Aha. bort den frågan
2: ja jag får, aldrig veta. Så,
0: nej. Jag får aldrig veta han hade hoppats på att du skulle välja honom alla fall. <laughs> ja. så, hans fråga är däremot att tror du att Discolf Park växer så pass snabbt så att du behöver en till i att cruise snart i så fall har du mitt nummer sen tänkte jag också om du har mycket att göra så kanske jag kan last avlasta lite grann med att göra hålkartor eller något i deras datasystem <laughs> <Okay>. <laughs> hade varit kul att hjälpa till Uh, en annan fråga till. Är, vem tror du hinner först till antal lagda sl slash spelade discgolfparkbanor? Lasse eller Judisk banor?
2: Tusen. Uh, ja, jag måste ju, den, den, den kommer jag nog ta först. Uh, tusen är ju väldigt många banor. Hur många
3: uh, banor har du gjort? Inte tusen. Nej.
2: Uh, <laughs> uh, det börjar någonstans 990. Mellan.
3: Nej. Ja, jag ligger där
2: någonstans, <laughs> nej, eh, jag, jag skulle säga runt ett, runt ett 40-tal eh, alla, alla har inte blivit verklighet eh, av dem heller tyvärr, eller inte än eh, Men tusen, nej, det, så många kommer jag inte hinna med att göra på min livstid tyvärr mm.
0: Han eh, skriver också med vänlig hälsning, Andreas i ja. klådan Ja visst det är kul att han hör av sig. Det är en absolut. gammal gäst i
2: podden. Så det... Ja, det är kul att följa honom och se ja, det... vilka, vilka tokiga banor han hittar. Om det nu är banor. Jag vet inte. Ja, vad, vad tycker ni?
3: På <laughs> diska på backen. Det är väl,
2: ja, det är väl en tid. På, på ett träd. Ja, ja. Nej, men det är, absolut. Kör på. Mm.
0: <laughs> vi fick också Simon Östling jag hade vi lite kontakt med här i morse tror jag va? Yes. Ja, eh, yes. Han skrev Tjena tack för en bra podd Här kommer några frågor till Lasse Och då vill han veta Vilka är årets mest intressanta nyanlagda banor Som du har varit en del i att anlägga Och varför är det Östra Ryd Discolf Park en av dem <laughs> Jag går alltid på den där
2: Jag har hört mycket gott om Östra Ryd Diskgolfpark. Skämt åsida. Det, det är ett jättekul projekt. Han har verkligen fått med hela, hela bygden på en tolvhålsbana. Eh, eh, skolan är på. Han ger ut sina diskar till alla han känner där i området. Och det, ja, det kommer bli roligt. Det ska bli kul att se slutresultatet. Mm. Eh, men eh, om man tänker vidare så jag har två stycken Ganska, som jag tycker är ganska roliga projekt med, som är 18 hål lite det här mellanskiktet som vi pratade om par 57 och par 59 de här två banorna mm. eh, Lundsbrunn i Götene kommun mm. ni som är bra på geografi knows what's up den hade invigning eh, i förra veckan är
3: det där våra kompisar eh, Ted och Anders har varit
2: Alla... ja, precis. <laughs> <laughs> ja, det var ja, men den, ja, den eh, jag har spelat den banan själv det är också en grej, jag spelar ju väldigt sällan mina egna banor eftersom de inte är klara när jag är där och sen är jag inte där efter igen typ. men, men där, där pass, passerade jag och stannade till och då, ja men det var roligt jag använde många diskar från, ur min bag ruffen var väldigt ruffig och det är så är det det kommer vara så alldeles säkert nästa säsong också kanske men den var rolig att spela Eh, Kobakabana eh, kallas den också i Folkmund borta mm -hmm. för den är gjord De i Kobaka
0: De pratar väldigt gott
2: om den i alla fall borta Ja vad kul, snacka plast, så ja, vad roligt att höra Det får du ta till dig ja. ja vad bra, härligt eh, Sen har jag en annan bubblare som är eh, än så länge kanske inte känd eh, Hävla Hävla bruk i Finnspång Där är det ett stort bruk som har en friskvårdssatsning som har gjort en eh, en 18-årsbana eh, nio hål klara med front nine som är lite mer basic det är ett par fyra hål annars är det snittlängder på par tre hålen på 80-85 meter kanske, mm. men, men back nine blir betydligt tuffare med tre par fyra hål och ett förhoppningsvis ett riktigt sweet två avslutningshål över en damm på en island green och lite sådär de, de kämpar på bra, det är ändå en förening som, som försöker installera banan så det, det tar ju lite tid, men vi hoppas att det kommer bli någon liten tävling där eh, till våren, att banan är spelad den, den ser verkligen fram emot att spela. Det är ett bra det är gäng där
0: borta. Där, bara. Alltså, vad, ja. vad tycker du generellt om det upplägget kring det här? Att man gör lite mer basic frontline exempelvis, men man verkligen pangar på och försöker fokusera på, ja. på svårighetsgrad på, på nästa nio?
2: Mm. Det är, absolut, det funkar, funkar för, för mig skulle jag säga. Eh, alla hinner inte spela eh, 18 hål. Man kan välja då om man vill hålla sig på front eller back. Om man har gjort en bra slinga som knyter samman efter nio. Mm. Självklart ser jag hellre att man, man gör två separata 18 Eller en 18 full tävlingsbana och en rekreationsnya bredvid. Eh, det lobbade jag för såklart på det här stället. Men där var det lite yta och ekonomin såklart som, som spelar roll. Så att blev det blev det den lösningen.
3: Mm. Där vill jag slå ett slag faktiskt, när vi ändå är inne på det. Sorry, jag drar en passus till. Mm. Eh, för du har varit involverad i Kils eh, diskgolfbana, va? Här i Värmland? Eh,
2: nej, inte jag. Det är min nej, kollega, okay. mm. the, the Man, Tommy, som har gjort den.
3: Ja, för det började nog som en nyhållsbana på liksom, mm. ena sidan av vägen. Mm. Och det är så som, som vi pratade om nu, att det var en mycket lättare liksom, ja, mm. frontline. Sen så las back nine. Och den är ju så här, alltså, man kan inte tro att det är samma bana man spelar. Eh, om man går alla 18. Jag vet att det som gjordes eh, nu i sommar var att de har gjort en bakreti på front nine. Så att nu börjar den komma upp i lite mer samma standard som back nine. Ja. Eh, men då att ordinarie ligger liksom kvar.
0: Jag får lite domarigen röbovibbar här. Eller är helt ute och cyklar nu? Alltså.
2: Eh, nej, men det stämmer nog ganska bra. Eh, vi har ju också... Nu, nu avbryter vi dig då, såklart här. Ja, men det går bra. Eh, nej, jag ville ja. bara dra
3: en passus till att har man en lätt frontline så kan man ju göra den svår eh, till att matcha backline fast man mm. har original lay kvar.
2: Mm. Mm. Igen är det viktigt att man inte glömmer bort eh, de här uh, räckspelarna. För det är mm. tyvärr väldigt många som spelar spelar från för ofta i design, som jag, som jag har sett så är banan designad för ett pro-ti och sen mm. har man gjort ett kortare ti som kanske inte alls är lika intressant hål och utkastet där två pinnar i liksom. mm. så fall måste man gå, gå lite ålig, men många, många kommer då inte gå till det här kortare tid som kanske skulle vara roligare för, för personerna att spela från, så det måste man liksom, jag vet inte exakt hur man, hur man gör det på ett bra sätt mm. jag, jag ser ju såklart heller att man gör man, man delar på målgruppen lite grann, att hej, mm. rekreationsbanan är här och här är tävlings, tävlingsbanan men alla har ju inte den lyxen att det finns flera banor eller flera områden i, i, på samma ställe liksom, där det, på plats. Men ja, Domaringen-Röbo är ju, är ju lite så. Det är två helt separata banor. Domaringen, mm. är vi är i Uppsala nu för de som undrar. Domaringen är föreningens bana, lättare rekreationsbana, snittlängd på 70 meter kanske. Medan Röbo, Disc Golf Park, är en kommunal. Som är beställd då från Discord Park, som Tommy gjorde. Men Tommy var i, hade god kontakt med oss i föreningen och frågade Hej, jag förstår, det är, det är en kommunal bana men jag vet att det är ni som kommer att spela här. Vad, vad vill ni ha? Och vi hade ett litet, ett litet hopp där mellan vår andra klubbbana, Ultuna som är, då var en ganska lång bana. Eh, så vi sa det, hej vi vill gärna ha något som är mitt emellan Domaringen och Röbo för, för, för ett bra komplement till, till de banorna vi har. Eh, och det blev ju... Domaringen
0: Ultuna menar du nog?
2: Ja, förlåt. Eh, tack. Men eh, och det tyckte jag fixade väldigt bra. Så att vi har nu, spelar man domaringen och Röbo som är ungefär 200 meter ifrån varandra så har man en komplett 18 där igen då, jag behöver använda väldigt många olika diskar från TI för att ta mig runt så bra som möjligt på de, på de två banorna. Mm. Det blev ett långt svar. Det, ja, det är... Blev det ett svar ens? Nej, jag vet, jag vet inte. ja. Vi, vi säger ja
3: säger det, det. Många nivåer och välplanerat.
2: Ja, visst.
0: Simon frågar också då. Har in några prioriterade utvecklingsområden när det gäller Discourse Park och barnbygge? Om inte, vad skulle ni vilja satsa mer på? Tack för all hjälp och support i vårt barnbygge. Det har varit mm. Ja,
2: Tack själv, Simon. Det, det har varit riktigt kul att vara med. Um. Alltså, vi vill ju vi har ju en liten intern kamp såklart. Jag, jag och Tommy sitter i Sverige. Eh, så har vi liksom moderskeppet i, i Finland. Vi vill ju naturligtvis bräcka dem. Eh, tyvärr så har ju de några år före oss. De har ju över 800 banor nu eller vad det är. Och, och vi ligger väl... Eh, ja, om, man kollar, om man ska fråga Andreas så har vi över 500. Men jag kanske tycker att vi kanske har 300 banor. Men det skulle ju vara kul att försöka komma i kapp Finland lite grann med antal banor. Så att egentligen mängden banor är otroligt viktigt för att det, det ska gå framåt nu.
0: Skulle, vem skulle du säga ansvaret ligger på? Eller vilka?
2: Disgolferna. Mm. Vill, liksom, vill man ha mer, fler, mindre kö, eh, då får vi bygga fler hål. Det är det som gäller.
1: Mm. Ja. Det är lite som att sparka in en öppen dörr men så är det ju faktiskt. Mm. Eh, Petti Johansson undrar och även Adam Kurt undrar, när kommer nästa Indebag? Eh,
2: ja, alltså det, det, det skeppet har nog seglat lite. Jag är inte riktigt tillräckligt aktiv för att någon ska bry sig, tror jag.
0: Uppenbarligen.
2: Eh... Ja, jag och ja, sig... Tommy
3: bryr oss alltid. Vi älskar Indebags. <laughs> ja,
2: ja, men då... Jag, jag kan göra en, en kort någon gång.
3: Du får göra en, en sån här... Ja, precis. Här har vi en MD3. Här ja, har vi en MD3.
2: Ja, exakt. Ja, men det får bli en, en sån kan jag fixa ganska snabbt. Nej, men det skulle vara roligt. Så här. Men min väg alltså, som, som diskmenia gubbe det, den ser ju den är inte jättespännande liksom, eh, om man vet att jag kastar diskmenia. De ser ju rätt likadana ut. Mm. Men i och för sig, ja, nej, ja, jag har stoppat in lite nytt i och för sig.
0: en teaser också?
2: Ja, men Logic måste man ju dra att strå för. Har ni provat? Ja, jag ja. med logic. Ja, jag med. Det är helt Det är
0: Niklas fjärde puttmodell i år.
2: Ja, <laughs> nej, men jag har, jag har nu officiellt gått, gått ifrån P1 som jag puttade med i sex år. Uh, nu, är det, nu är det Hard Logic som gäller. Uh, mm. Jag tror det går bra.
0: Då kanske den har någonting.
3: Tillräckligt. Gurren
2: Ja, ja. Absolut. Men jag är inte den som, som byter diskar så mycket eh, faktiskt. De är mer eller mindre slitna bara.
1: Ja. ja. Klokt, ska jag säga. Eh, vad tror du om en pigliknande händelse i diskmania produktionen Trots eh, Discmaniac eh, är detta en disk jag icke kan hitta motsvarande hos diskmania idag. Har du kastat pig själv? Jag har inte hållit in piggen, så jag har ingen aning om ja. vad det är för något.
2: Som för ett par år sedan- som Dismania-spelare- så, så fanns det lite slots i line-upen- som de inte hade. Så att alla Dismania-spelare hade- liksom fick- utan att fråga använda- Firebird, Gator- och något form- putter överstabilt. Och många använde pigg. Jag använde pigg också- men nu när, när taktik finns så ser jag ingen inget behov äh, av en pigg, äh, helt ärligt. Ähm, jag, kan, jag har en soft, exo-soft tactic som, äh, ja, du ser, bra grejer. Äh, men den, bra. Den, den, äh, den kanske är snäppet mindre stabil än en pigg, men, kom igen, behöver man en superöverstabil pigg egentligen? Då kastar man tilt, inte. man når jag jag inte
3: är inte lite grejen med pig att den typ inte har glid heller? Och så alltså är det inte typ 3103 ah, eller något sånt där? Berg.
2: Ja exakt, Ja, alltså absolut. Men man får ju kasta lite lösare då. Ja, precis. <laughs> ja, men alltså om man kollar på de här kanonerna, Ricky han kastar ju den 300, eller nästan 100 meter utan problem, pig alltså. Mm. Mm. Så att det, de, de kan ju flyga dem också, även om det är en gris liksom.
3: Ja precis. Även ja, Gispen kan flyga.
1: <laughs> ja, Drew Gibson kastar ju berg 150 meter, så jag menar,
2: de mäter lite annorlunda i USA, tror jag. De måste göra det.
1: Ja, han mätte i, i och för sig med reservation. Han mäter med med judisk och 502 fot tror jag det var. Då mm. ju... ja,
0: får jag använda disk också i nästa gång? Kan jag tycker kanske det blir rätt.
1: <laughs> ja. <laughs> eh, du, Ted Selen från Lätt Snakka Plast. –har skickat en fråga på vår Instagram. Eh, här kommer lite frågor från en klubb utan bana. De kämpar ju för att få mm. en... en ja. De har en förening, men de har ingen bana än. Eh, vad för material anser du vara bäst till 10? Ta då in beräkningar som slitage, miljöpåverkan och beständighet. Vi har funderat på konstgräs, men kommunerna är ovilliga– –på grund av utsläpp av granulat. Är det något ni jobbar med att upplysa om eller har några idéer kring hanteringen av inom Disc Park?
2: Jag önskar att vi hade ett bra svar på det här. Men tyvärr, vi har ingenting med naturligt bra material. som inte ja, Vi använder ju konstgräs. Jag tycker det, det är det trevligaste som tid. Eh, när jag började spela var det mycket betongtis. Men jag köpte ju fyra par skor varje år eh, då istället. Jag tänker mig att det slitaget på sulerna, det gummit hamnade ju också i naturen. Eh, men visst, det är mycket snack om mikroplaster. Och, men man ska absolut inte, när man pratar om granulat, det, det ska man absolut inte dressa konstiga ut ute i skogen. Utan man använder sand. Det, det finns ingen anledning att släppa ut gummikulor i skogen så det, där är ju en bra början att förklara att hej, du behöver inte dressa det med gummigranulat mm. eh, dressa med vanligt sand istället då, då kanske de förstår och sen är det ju problemet ändå att det släpper ju mikroplaster från själva konstgräset men eh, och, och där har vi ingen bättre lösning på tyvärr
0: det, är som ja, jag det byggs ju då. fler och fler konstgrästplaner inom fotbolls, eh, alltså i fotbollen också Mm.
3: mm. Och det är ju lite det som är också för att jag vet att som föreningen i Karlstad och Kristinehamn mm. har ju fått en deal med, eller så här, de har köpt konstgräs av IFK alltså fotbollsföreningen. Mm. Men då var ju kommunen så här frågande då ifall det var adressat med granulat från mm. fotbollsplanen. Men då är det så här okej, okay, men det har ju legat där. Så att de fick, de, blev liksom, de fick granska mattorna mm, okay. innan man kunde lägga ut dem. Men jag tänker att det ska väl gå att göra ändå. Liksom.
0: Så jag för tycker jag nästan inte. det bästa är en gammal eh, alltså, matta från en fotbollsplan som är lite mer sliten också. Mm. Eh, för där blir inte det samma hugget som det blir för de som det, man ser många spela med, med väldigt grova dubbar eh, på, på sina skor. Eh, till exempel mm. kommer sko nörden i mig fram igen men just det ett konsekvenser som är lite mer slitet med väl välanvänt som faktiskt granulatet inte längre är nedgröpt i det kommer fortfarande finnas granulat kvar i det men som man precis som du säger Lasse kan, kan resa med sand istället mm. vilket kommer göra så att det håller längre också mm. utan att ha allt för mycket fakta på, på huvudet jag, vågar jag säga så
2: Absolut jag jag, jag gillar i alla fall konstgräst. Det är överlag bästa greppet i, i de väderlekarna vi har när vi spelar här i Sverige. Eh, betong absolut funkar eh, men det sliter så fruktansvärt på, på skor framförallt. allt. Eh, och skor kan ju vara dyrt. Mm. Blir det mm. något annat? Ja, precis.
1: Ja. Det är ju svårt det där när kommunerna börjar strama åt det mm. där. Jag tycker personligen att, att konstgräs ger en, till, tillbaka till det estetiska, jag tycker en sån tio är snyggare än en betongplatta faktiskt. Mm. Det gör jag helt klart. Och sen är de ju, vi hämtade ju här, dels hit där i, till i Sävar, hämtade vi en gammal konstgräsplan som vi skakade ur. Eh, eller det skakades ur och sen när vi tog även in till stan till u till de två banorna, var det är samma sak där vi skakade ur dem. Och jag trodde, jag kunde inte föreställa mig att typ 8 kvadratmeter konstgräs kunde vara så fruktansvärt tungt som det var innan vi hade skakat ur gummi mm. och sandur. ur det. Alltså det är mm. helt vansinnigt så tungt det var mm. innan.
2: Mm. Ja, det är väl det är
1: Ja, minst sagt kan vi säga. Eh, nu har vi kommit fram till sista frågan Lasse. Och det är den som var kvar från faktarutan. Ja. Eller det blir väl egentligen två frågor kan vi väl säga. Eh, vilken är din favoritbana och... Vilken bana är du själv mest stolt över som du har designat?
2: Just det. Ja, favoritbanan, den är ju svår. Jag har ofta väldigt kul när jag spelar discgolf med mina kollegor i Finland på Moon Valley, Jul Jul Julka Järvi Discgolf Park eh ändå Ja, exakt, ja. det är så här gammalt samtag med ung unggran eller talle vad det är. Wasteland. Ja, oh yeah. <laughs> Nej, men där, där, där brukar jag där brukar jag ha kul. där brukar, får man ju spela med, med bra med bra spelare också. den är ganska tuff och lite unik landskap så där. Men jag skulle nog ändå där, där, vi ser att den bubblar, men Frans Ferdinand är ju den är svårslagen Det är så himla kul att spela där borta. Driven yes. på höl 9. Ja. Usch. Är... Mm. <laughs> man vill ju vara där. Ja. Just det. Ja, just
1: vilken var är du mest stolt över då? Um,
2: den här. Jag, jag har sett den här frågan in och jag. Jag funderade ett tag. Och. Jag skulle nog säga Maria Hamn discgolfpark. Inte för att det är liksom den bästa designen eller roligaste området. Eller Men det ledde till något ganska stort för discgolf i, i Europa. Eh, hela projektet Åland. Eh, så att det, det måste jag ändå säga att det, den är jag nog mest, mest stolt över. Tror jag. Mm.
1: Och det var ja. hela, hela det var ju ett häftigt projekt- vi faktiskt. blev
0: ju lite tagna på sängen faktiskt när vi fick höra att du hade varit med och designat eh Marians när vi ja. hade Adam och Gustav med på den.
2: Ja, precis. Ja.
0: det var jag som tog emot, jag tog emot
2: det här. Jag tog emot det samtalet för övrigt också. Eh, hej. Kan ni göra nio banor? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja Absolut. <laughs> det var det är bland de
0: sjuka historierna vi har hört,
2: jag. Ja. Jag bjuder på skriven. den. Nej, det var, det var det var lite surrealistiskt. Och så när vi liksom, lite så här mellan, mellan oss, och vi pratade ju svenska men på olika sätt. Så när jag förstod att, aha, shit, det är, det är ett större projekt det här. Jag återkommer. Vi, ja men vi var ju tvungna att liksom switcha liksom alla resurser mot det här. Det är, ett, det är ett jätteprojekt att göra det på så kort tid. Så att där, tyvärr fick inte jag och Tom hjälpa till för att vi fick inte resa till Åland. Mm. så att eh, grannarna i Finland pass i, eh, i Spetsen har gjort ett enormt jobb där många veckor på land.
3: Jag, jag älskar det här bara. Ja, vi vill anlägga nio eh, banor säger han mm. och så bara ja, men vi har så här nio och 12 och 18 hålsläsningar ja. så bara, ja, inte nio hål utan ja. nio banor <laughs> det dessa klockgränd. Ja, det
2: är jättekul.
0: Alltså på ett halvår eller på ett år eller vad Det var, ja.
2: Ja. Det det var är
0: sjukt Den stora som kommer leva med oss länge Det var det. magiskt på det. Mm. Har uh, Elina och Niklas Någonting med till? Eller har Lasse
3: någonting att tillägga? Vi har sedan, uh... Jag har kört lite över Lasse nu känns ja, så. Ja, ja.
2: <laughs> Över mig? Över tiden? Nej, men alltså, det, som sagt, jag, jag pratar mycket i Discord. Jag tycker det är jättekul uh, det, det är därför man jobbar med det Såklart uh, mm. Är det inte kul så. Då finns det andra jobb. Men det här är någonting jag brinner för, och jag vet att ni gör det också. Så att, eh, tack för att ni gör det.
0: Tack själv. Jag
3: ja. att säga, tack för att du gör det, för annars hade inte vi haft möjlighet att göra det.
2: Precis på samma sätt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Fair enough. <laughs> Fair enough.
1: <laughs> ja.
0: Nej, vi ska ta och släppa iväg, Lasse, och, eh, Vi tackar dig så otroligt mycket att du ville gästa kedja ut. Och, eh, det har varit en fantastiskt lärorik. Eh, Timme, eller på sig en och en halv nästan i alla fall mm. eh, tycker jag och jag hoppas att eh, ni lyssnare har fått svar på era frågor och eh, sätter sparen i backen och eh, använder den info ni har fått mm. tills eh, nästa gång så vill vi tacka er för att ni lyssnar och eh, ja, rattar in oss varje vecka det är det som jag så att vi tycker att det är kul att eh, trycka på RECK varje vecka. Stort tack till Marcus Linder och Emelie Natron för Vinete och Grafik. Sen vill vi rikta ett stort, stort tack till våra Patreons som gör det lilla extra för att vi ska kunna göra det lilla extra för er. Era bidrag är ovärderliga för oss. Vill du som lyssnar bidra till våran utveckling på podden då besöker du patreon.com slash och signar upp. Det lilla gör mycket. Hej då.
3: Hej då!
2: Hej då!